0: da Avaliação de Aprendizagem e Processo, sétimo ano. Questão 1. Um. Na reta numérica, está representado o intervalo de números inteiros compreendidos entre menos 7 e 9. Percebam que aí, na avaliação, vocês têm uma reta, onde ela tem o meio dessa reta com o ponto zero. Do seu lado positivos nós temos o número 1. E no sentido esquerdo da reta, onde está a letra Z, a letra T, nós temos os frentes. Os pontos estão representados na reta, respectivamente, os números inteiros. Então, vocês vão observar aí, eu vou começar olhando pela letra Z, tá? Que númerozinho dessa reta corresponde à letra Z? Opa, uma dica: a letra Z está do lado esquerdo, no sentido esquerdo. Se ele está do lado esquerdo, ele vai ser um número negativo. E se eu tenho aí o zero, e depois do zero eu tenho o um, 1, então, do meu lado esquerdo, depois do zero, com certeza eu vou ter o oposto do 1. Um. Quem é o oposto do 1? Um? Então, primeiro, uma dica para vocês encontrarem o ponto Z, o ponto T e o ponto 1. Um, primeiro, numere essas retas. Façam os númerozinhos e daí vocês vão descobrir quem é o número Z, o número T e o número 1, um, o É nessa ordem que é para assinalar os números inteiros na questão 1, ok? Questão número 2. Há diversos países no mundo onde as temperaturas chegam a ficar negativas, como, por exemplo, a Rússia, que durante o inverno pode chegar a menos 27 graus Celsius. Na Finlândia, menos 20 graus Celsius, Ou Canadá, com até menos 39 graus Celsius. Em contraste com São Paulo, que poucas vezes a temperatura fica abaixo de 10 graus Celsius positivo. Se esses valores forem colocados em ordem crescente, tem C. Nessa questão número 2, ele pede para vocês colocarem esses números em ordem crescente. Em ordem crescente, eu vou colocar os números do menor para o maior, porém, o número positivo sempre vai ser maior do que qualquer número negativo. Outra dica, quanto menor o número negativo, maior ele está próximo do zero, maior ele vai estar próximo do número positivo. Então, observe muito bem essa questão, ok? Então, número 3. Para desenvolver a habilidade da soma de números inteiros, uma professora elaborou diversos envelopes que os estudantes escolhiam ao acaso e deviam dar o resultado da operação. Um estudante retirou um envelope com os números 18 positivo e menos 42. O resultado dessa operação é. Vou dar uma dica para resolver essa questão. Vamos pensar nos números como dinheiro. Então, suponha que vocês tenham 18 reais, porém, vocês estão devendo 42 reais. Eu vou conseguir pagar essa conta? tudo ou ainda vou ficar devendo dinheiro percebam que o valor que eu tenho para pagar a conta é menor do que o valor que eu tenho estou devendo logo com certeza eu não vou conseguir pagar essa conta vou ficar devendo ainda se eu vou dever uma dica o meu sinal do resultado tem que ser negativo quanto vai dar essa operação em questão número 4 em um jogo, o estudante deve retirar, ao acaso, duas fichas contendo números inteiros e realizar a multiplicação entre eles. Carlos retirou as fichas com os números menos 3 e menos 5. Ao realizar a operação, ele obtém C. Ah, professora, que operação eu tenho que fazer? Aí no probleminha já diz, ele pede para você fazer a multiplicação. Multiplicação nada mais é do que a conta de vezes. Vocês vão multiplicar o número 3 vezes o número 5. Porém, eu tenho dois números com sinais negativos. Lembrando lá da regrinha de sinal, na multiplicação e na divisão, Sinais iguais sempre vão resultar em sinal positivo, ok? Questão número 5. Em uma classe do sétimo ano, com 33 estudantes, 17 têm... Menos de 13 anos de idade. A fração desses estudantes com menos de 13 anos corresponde a. Percebam que aí na fração, sempre embaixo no meu denominador, eu vou colocar o todo, o total. Qual o total de estudante que eu tenho no problema? É esse valor, ou melhor, esse número, que eu tenho que colocar embaixo da minha fração. E em cima da minha fração, o numerador. Pensem na fração como se fossem os quadradinhos, lá da barrinha de chocolate. Se eu tenho 33 estudantes, eu vou ter uma barrinha com 33 espacinhos. Desses 33 espaços, 17 têm menos de 13 anos. Então, eu vou pintar quantos quadradinhos aí de alunos que têm menos de 13 anos... A quantidade de quadradinhos que eu vou pintar é o número que vai ficar em cima da minha fração, ok? Questão número 6. Uma professora pediu para os estudantes converterem respectivamente 1 um quarto, 3 quintos e 25 décimos em números decimais. A resposta correta é. Para encontrar a resposta dessa questão, vocês vão precisar fazer a divisão. Então, vocês vão pegar 1 um e vão dividir por 4. Vai obter um resultado. Depois, 3 e fazer a divisão por 5. 25 dividido por 10. Lembrando que eu tenho que colocar nessa ordem. O primeiro número que vai estar na minha resposta tem que ser a divisão de 1 um quarto, ok? Questão número 7. Marisa desenhou um plano cartesiano com alguns pontos e colocou as coordenadas apenas do ponto A. As coordenadas do ponto B... C e D que faltam são, bom, o que são as coordenadas de um gráfico, de um plano cartesiano? As coordenadas nada mais são que os números que estão na minha reta numérica, no meu gráfico, onde o primeiro número são os números que estão na reta X e o segundo número das minhas coordenadas são as que estão na reta Y. Observem no gráfico de vocês, as coordenadas do ponto A, eu tenho o 1, na reta X, e ele se encontra com o 1 na reta 2. Observem agora qual será a coordenada do ponto B. Primeiro, olhem a reta X. O primeiro número da coordenada do ponto B tem que estar na reta X. Com quem esse número da reta X do ponto B está se encontrando na reta Y? É só marcar as coordenadas, ok? Agora, na questão 8, o gráfico que possui as coordenadas A igual a 2 e 1, B 3 e 0, C menos 3 e 2, D menos 1 e menos 2, corretamente indicadas, é... Para responder essa questão 8, vocês vão olhar os gráficos, observem os gráficos. Olhem as coordenadas. Primeiro, ponto A. No ponto A, eu preciso ter na reta X o ponto 2 e na reta Y, esse ponto 2 da reta X precisa estar se encontrando com o número 1 da reta Y. Observem com muita atenção os gráficos, ok? A questão 9. Carlos está aprendendo transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano. Ele construiu a figura A, B, C, D, E, F, G, H, I e depois fez algumas transformações. Observando o plano cartesiano em relação à figura A, B, C, D, E, F, G, H, I... Conclui-se que sua simétrica em relação à origem 00 é A. Vocês vão observar essa figura onde eu tenho os pontos A, B, C, que está do meu lado esquerdo. Eu preciso saber quem é a simétrica desse desenho. Quem está simétrico a ele olhando pelo ponto zero, pelo ponto da origem? Lembrando daquele exercício que eu coloquei para vocês para fazerem o nome. Lembra de simetria? A simetria tem que ter um eixo e ele tem que ser igualzinho do outro lado. Lembre na questão da simetria. Qualquer dúvida, voltem no vídeo da aula de simetria lá no CMSP e verifiquem essa aula sobre o plano cartesiano a simetria, ok? Questão 10. Observe a figura a seguir. Ele deu um plano cartesiano e deu um polígono aí também, ok? A sua imagem refletida em relação ao eixo das abcisas é, quando eu falo eixo das abcisas, eu estou me referindo à reta X. O meu eixo da abcisa está na reta X. Então, olhando pela reta X, qual vai ser a figura que corresponde à reflexão dessa figura aí? Observe muito bem os gráficos. Eu vou encaminhar depois. A aula de polígono sob simetria para vocês, ok? Questão número 11. A representação do triângulo ABC no plano cartesiano tem coordenadas A igual a menos 3 e 3, B menos 1 e 2, C menos 3 e 1. O triângulo DEF é uma transformação do triângulo ABC. As coordenadas do triângulo D, E, F são obtidas por... O que aconteceu aí? Aconteceu uma reflexão? Aconteceu uma translação? Pensem direitinho, ok? Questão número 12. A translação, reflexão e rotação são transformações que podem ser obtidas em polígonos no plano cartesiano fazendo-se algumas operações específicas em suas coordenadas. O triângulo ABC ao lado foi transformado no triângulo A', B', C', por meio de. Então, o meu triângulo ABC, o que aconteceu com ele? Eu fiz nele uma translação, uma reflexão ou uma rotação. Observem aí as alternativas. Vou ler a alternativa A, ok? Uma reflexão pelo eixo das abcisas e uma translação de quatro unidades para a direita. Para isso, vocês vão precisar recordar o que é uma reflexão, uma translação e uma rotação. Por isso, eu aconselho que vejam o vídeo sobre essa aula que eu vou estar disponibilizando do CMSP, ok? Questão número 13. Uma fábrica de laticínios armazenou três lotes diferentes do iogurte. Os lotes possuem a mesma quantidade de produtos. Uma grande rede de supermercados comprou 3 quintos do primeiro lote, 7 quinzeavos do segundo lote e meio do terceiro. A ordem crescente dessas frações é, lembrando de novo, ordem crescente, do menor para o maior, Para ficar fácil colocar em ordem crescente, dividam as frações 3 quintos, sétimo, quinzeavos e meio. E verifiquem qual número vem primeiro, ok? Questão 14. O ponto P tem coordenadas. Lembrando que as coordenadas são... Os numerozinhos do plano cartesiano, onde o primeiro número tem que estar na reta X e o segundo número na reta Y. Observem aí o plano cartesiano. Quem é o ponto X da coordenada do ponto B? Ficou fácil, né? É só fazer com calma. Questão número 15. João foi desafiado a descobrir os dois próximos números da sequência. 12, 13, 15, 18, 22. Esses números são... Observem a sequência. Do 12 para o 13, eu estou aumentando um número. Do 13 para o 15, eu estou aumentando dois números. Do 15 para o 18, eu estou aumentando três números. Do 18 para o 22, eu estou aumentando quatro números. Do 22, eu vou somar com mais quanto, ok? Questão 16. Os 636 estudantes de uma escola irão visitar um museu de ciências. Para levá-los, serão contratados ônibus com 46 lugares. O número de ônibus que serão necessários é... Para descobrir aí a quantidade de ônibus que eu preciso contratar, eu preciso fazer o quê? 636 dividir por 46 e descobrir qual a quantidade de ônibus eu terei que contratar para levar Todos esses estudantes ao museu. Ótima prova, leiam com muita atenção, façam com calma e qualquer dúvida, me mande mensagem no privado, ok?